0: Ska vi be tillsammans Himmelske far vi tackar dig för den här söndagen Vi får tillsammans Vi tackar dig här för den helg som vi Är på väg in emot nu fader Tack herre för att den vittnar Om någonting som har hänt Och här är vi tackar dig För att det här är sant Det är inget fake news Utan det här är sant det har hänt Du kom till den här världen För att uppsöka och frälsa det som var förlorat Och herre Tack för att vi fick del av detta för ditt namns skull. Amen. Amen. I kyrkåret, det är andra årgången nu, men den tredje söndagen är vikt för Johannes Döparen. Bana väg. Gör stigarna jämna. Det är liksom budskapet som finns från tredje söndagen i Advent. Jag tänkte hålla mig lite omkring det här. Men kanske inte först och främst om vi alldeles löpar den. Jag tänkte på dig och mig. Hur banar vi väg för människors tro på Jesus Kristus? Hur gör vi det? Hur låter vi människor förstå att Jesus är en verklighet? Han lever med oss livslevande idag. Han finns, han går tillsammans med oss. Vi tror på honom, vi följer honom och vi vet att han gör saker i våra liv. Så jag tänkte vi ska landa i en text i andra korinterbrevets andra kapitel med början på vers 14. Andra korinterbrevets andra kapitel vers 14. Paulus är väldigt positiv här när han skriver men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i kristisk segertåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta bland dem som går förlorade. För några en doft av död till död, för andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta som förfalskar Guds ord för egen vinning. Nej, i Kristus predikar predik vi med rent samvete inför Gud. Det som kommer från Gud. Vi är en kristi oft. En del blir glada. Andra känner oro och bekymmer. Det är så att vi kan reagera olika på olika dofter, eller hur va? En del tycker att renhetens doft ifrån himlen är fruktansvärt, För det påminner om den orenhet jag själv lever i. Andra känner, ja, Gud det här är bra. Jag vill leva i renhet, okej okay, jag misslyckas. Men det är det här jag längtar efter, den här fräschheten och renheten. Så... Man kan ha dubbelt tanke omkring detta. Med tanken på att Kristus är en verklighet. Han kom. Han offrade sig. Han dog. Han uppstod och han lever. Och idag sitter han på Faderns högra sida. Och så ber han för dig och mig. Det är väl underbart. Så du kan tänka så här. När vi är samlade här i kyrkan. Eller du som finns där via Facebook. Eller så småningom via Youtube. Gud ber för dig. Gud tänker på dig. Och Gud ber inte om straff. Gud ber om välsignelse. Gud ber om en väg för dig. Genom den tid du har. Så när vi den här söndagen möts inför budskapet. Bana väg för Herren. Så är det det vi vill göra idag va? Det är det vi vill göra med här församlingen. Vi vill bana väg för människors möjlighet att få tag i Jesus. Tredje söndagen i advent hänvisar egentligen till Jesaja-boken det är fyrtonde kapitel i verserna till 5. en röst ropar öknen bana väg för Herren gör vägen gör vägen rak i ödemarken för vår Gud varje dag ska höjas, alla berg och höjder sänkas ojämn mark ska jämnas kuperat land ska bli slät mark Herrens härlighet ska uppenbara alla människor ska se det tillsammans för Herrens mun har talat. Det var ju det här Johannes fick som sitt budskap. Han var inte Messias. Han var bara förebudet för honom. Han hade ett budskap han ville förmedla till dig och mig. Och han hade fått det uppdraget. Jag menar tänk Johannes, men om du har läst om Johannes stöparen? Det är en spännande läsning. Han hade ingen egen agenda. Han hade ingen egen ambition att bli någonting. Han hade bara en enda, ett enda motiv. Jag vill göra det enkelt för människor att ta emot honom som ska komma. Jag var rösten av honom som ropar. Jag är ingenting i mig själv. Det här vet vi bara att om du skulle nu landa till första, Johannes evangelis första kapitel så står det om det här om vittnesbördet. När man bara frågar, vem är du? Är du profeten? Är du messias? Vem är du? Det är rösten av honom som ropar i öknen. Bana väg. Gör det möjligt för människor att få tag i Jesus. Det är hans budskap. Och egentligen är det ditt och mitt budskap med. Ibland har vi en ambition att bli någonting. Vi ska vara duktiga. Vi ska vara märkvärdiga. Människor ska bli fascinerade när de ser oss, hör oss och så vidare. Lägg ner. Det finns bara en som människor ska bli fascinerade av. Det är Jesus. Och de ska se den fascination du och jag har för Jesus. Det är den de ska upptäcka. Det är den de ska fascineras av. Inte av oss utan av att vi är fascinerade över Jesus. Är du fascinerad av Jesus? Är du glad för honom? Är du tacksam? Har du talat om dig idag på morgonen till honom? Du vet det kan vara i förhand med oss och, och Jesus som det är i vissa äktenskap. Gubben säger det här du vet att blir det någon ändring så säger jag till. Istället för att säga att jag älskar dig. När sa du det senast? Ja, men det kan vara till make, maka, det kan vara till barn, barn till föräldrar. Det kan vara till arbetskamrater som betyder mycket för en. Det tar du om senast att du är glad för dem, att du är tacksam för dem. Att du till och med kanske älskar dem. Så att det inte bara blir så här, oj, det gick visst 40 år och jag har inte sagt det. Då är det nog lite på tiden så att säga att ta om det för arbetskamraterna att du är tacksam för dem. För det tror jag förändrar en del i ditt eget liv om du känner att du är tacksam för dem. Johannes hade ett mycket speciellt uppdrag. Alltså om du börjar fundera på Johannes så fort han blev mogen man. Han får sitt nazirkallelse. En, ett nazir var en som inte lät rakniven komma åt sig. Han åt inte vad som helst. Han klädde sig inte ur som helst. Han hade bara en enda sak. Han som kommer efter mig. Varsågod jag jag inte ens är värd att knyta upp. Och det var i samband med att tvätta fötterna. Att göra fotavtagning. Men jag har ett uppdrag att tala om. Han är större än jag. Och det som sig bör när människorna börjar sluta följa Johannes och börja gå efter Jesus. Det som sig bör. Han ska växa till och jag ska förminskas. Och det är så vi ska ha det i våra liv. Vi ska förminskas men han ska bli stor. Och han ska få vara den enda sanna gudens son som kommer in i människors liv. Om du ska... Presentera honom och var fascinerad honom så måste du veta vem han är inte bara så här liksom allmänt ja men jag vet att han föddes år noll enligt våran tideräkning eh, han föddes förmodligen i jul han föddes förmodligen någon annan tid på året men nu har vi bestämt oss för att vi firar att han föddes på jul så är vi överens om det åtminstone det är inte mycket man är överens om nu för tiden men alla som skriver nu snart Första januari 2020. År 2020. Det är väl lite märkligt. Vi är överens om att Jesus har fötts. För det står faktiskt EKR efter sen. Efter Kristus. 2020. Spännande. Trodde jag aldrig att jag skulle komma fram till den tiden. Jag vet när jag gick i mellanstadiet och satt och räknade så räknade jag på det år ska jag bli pensionär. Det året. Men jag kom aldrig till 2020. Jag hade saker på 50-talet. Jag hade saker på 60-talet. Jag menar det här med myndighetsåldern var väldigt viktig. Den var 21 då. Ni blev ju myndiga mycket tidigare. Ni är mer mogna än vad vi var på den tiden. Men 21 år då blev jag mogen. 18 fick jag ta körkort. Och det gjorde jag en och en halv månad efter jag hade fyllt 18. Trots att vi inte fick övning köra från 16 års ålder då. Det fanns mycket. Och så säger jag. Allt det här är ju relaterat till en person. Det är 2019 nu. Efter Kristus. Efter det som hände i Betlehem. Och det vi ska gå och fira nu. Vi ser fantastiskt. Men frågan är, är jag fascinerad av det? Jag menar, av honom. Vet jag någonting om honom? Jag menar, hur det var att ligga på halm. Det är egentligen ganska ointressant. Hur lindade de honom och la honom? Gjorde de på det sätt som man gjorde? i forna dagar i vårt land eller hade man något eget sätt att linda helt ointressant det som inte är sant det var ifrån han kom hur han kom till och hans uppdrag han hade alltså cirka 30 år som vi vet väldigt lite om ifrån hans ålder 12 år var han i templet och då han stannade och tyckte han ville vara med sin far och Josef och mamma Maria var väldigt bekymrade. De gick en hel dagsresa och visste inte att han inte var med på resan. Man har varit i templet. Och så. Från den åldern och fram till år 30. När han är 30 år vet vi egentligen ingenting om honom. Bara lite hintar. Han växte upp i Nazaret. Troligen var han snickadärling. Vi vet egentligen inte så mycket. Men vi vet, helt plötsligt, en dag träder han fram. Och gör han anspråk på att vara Guds son. Han gör anspråk på att faktiskt vara skiljelinjen mellan gamla och nya testamentet. Mellan profettiden till uppenbarhetstiden. Han gör anspråk på detta. Han samlar en grupp lärjungar. Vi, vi gör lite stort och tänker, ja men det var väl Fantastiskt Han, han hade tolv män som han gick runt omkring med Men det här var inget unikt på den tiden Det var inte bara Jesus Som hade, han hade också Ett, ett, ett parti, faktiskt ett politiskt parti Som hade en som började med att samla En grupp lärjungar Därför fanns det en rädsla När han samlade en grupp lärjungar Och gick med dem Det fanns fred, vi skulle kunna nämna om fler som fanns på den tiden. Som hade lärjungar. Johannes hade lärjungar. Jesus hade lärjungar. Och så bytte de. Lämnade Johannes. Och så började de gå med Jesus. Både de här tolv. Men en större grupp. Började gå med honom. Men det är viktigt nu. Om vi säger så här. Vi vill tala om att Jesus. Är en verklighet. År 2019. 2020. Vi vill tala om det. Och vi vill att människor ska tro det. Eller hur? Men hur får vi människor att tro det? Det finns ju tusen läror att satsa på. Vad är, det som är skillnaden? Det är att vi har mött honom. Vi har mött honom. Det är ingen ism. Det är ingen religion. Utan en person. Som vi har mött. Och så tänker jag, att det finns en nyckel i det som står i Johannes 7, vers 37-38. Det finns en nyckel där. För det här är under den tid Jesus är verksam. Så står det, på den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade, Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten bryta fram lyssna det står inte bara att det ska vara någonting som pålär här inne någonting ska bryta fram den som har den upplevelsen det står sedan om du kommer till verset 9 detta sa han om anden som då ännu inte var utgjuten men som människor skulle få alltså tro mig det är en skillnad mellan den som har det här flödet inom sig och den som inte har det flödet i både Judas och Jakobs men vi ska inte gå till dem nu står det om vatten, eller mån utan vatten brunnar utan vatten Kanske du är en brunn utan vatten. Tänkte på en liten episod jag var med om när jag var liten grabb. Min morbror, min morbror, morbror. Han var lantbrukare uppe i fjällvärlden. Norr om Marsfjället. I skogarna där. Alltså vi som kom ner från Västergötland. Vi, vi tyckte att det här var väldigt låga träd. Väldigt låga träd. Men det var skog i alla fall. Där drev han. På morgonen släppte han ut korna. En hade en sån här. Dinglande skramla. runt halsen. Skälla tror jag. Man brukar kalla det för. Och så gick de ut i skogen. Och så på kvällen. Och när det var. Bra med betet. Så kom de hem till mig en gång mitt på dagen. Ville bli mjölkade. Och sen drog de iväg igen. Det här var lite besvärligt på söndagar när man skulle få gudstjänst. Fyra mil bort. Som sa att jag två gudstjänster går bra men tredje blir lite besvärligt. Vi hinner inte hem och mjölka emellan. Men då fanns ett kapell i grannskapet så då kunde de åka dit på det tredje mitten på dagen mötet. Min eh, ingifta morbror, han var väldigt noga med gudtjänsterna verkligen. Men två gånger var de till Långsjöby där de hade sitt kapell, Pingskapellet men en dag så är jag med honom vi ska ut och titta hur det är med korna om det fanns något bete jag var väl åtta år eller någonting i den här tiden ganska kort ben på den här tiden i den här risiga marken men vi var fram där och när jag var för besäldig så bar min morfar och det, det var, eller inte morfar, morbror det tyckte jag var väldigt gott synd att slita på unga benen han hade gjort en upptäckt. Det fanns ett vattenflöde. En, en liten å som rann genom hans marker. Och den här börjar sina. Och han funderar på vad är det som gör att det inte kommer något vatten. För korna behöver ju vatten. Han kan ju inte börja bära ut vatten till dem. Från sin grävda brunn. Utan han vill lita på det här vattendraget. Och vi gick efter det här vattendraget. Vi gick kilometervis upp på en bergsida. Och så sa han, nu får vi göra en liten, gå, gå en runda här. Här är själva källsprånget. Så gick vi dit och så såg vi att det hade verkligen slammat igen. Det var vattensjukt i marken. Men det hade inte runnit fram så det kom i bäcken. Så började han krypa ner på sitt knä. Och röja undan bråten som var i det här flödet. Och så småningom bubblade det ur marken och började rinna i den här fåran igen. Jag tänkte, kan det vara så att det har kommit saker i vägen? En dag flödade det. Kanske är det saker som börjat tas bort. Så att flödet på nytt får fritt fram. Så att det kan mätta, det kan Däcka törsten hos dem som finns I vårt område Kanske ditt böneliv Kanske din glädje i Gud Det har hänt någonting Med den Så att du inte längre är Den här profetrösten som ropar Gör dig beredd Han kommer Kanske det är tid Att ta den där vandringen De där kilometrarna om du förstår bilden nu Så att Också du få chans att göra upp och rensa upp plocka bort det var grenar, det var löv det var mossa som hade kommit i vägen och när vi hade då hållit på där, ja vi jag, jag var åskådare jag var coach det var min morbror som gjorde jobbet när han hade röjt undan frilagt det här så kunde vattnet börja rinna och då var det inte längre ett vattenskytt område bara där men det fick möjlighet att flöda. Den där bilden har jag tänkt på många gånger. Även för egen del. Vikten av att få göra rent. Så att flödet får börja igen i mitt liv. Så låt Guds källa som finns i dig. Inte bara vara någonting för dig. Det är någonting för hela din omgivning. Det är någonting för dina grannar, det är någonting för dina släktingar, det är något för dina arbetskamrater, det är något för dem du möter bara så är det spontant. Så blir du en Johannes själ. som förbereder människor. På att han är en verklighet, han finns. Jag vet inte om du har varit med om det. Jag har varit där. Jag har inte funnits så mycket ut i arbetslivet på det sättet. Så jag har haft fika rum och så vidare. Men jag har gjort det några gånger i alla fall i, i mitt liv. Jobbat på byggen. Jag har jobbat på fabrik. Jag har jobbat ute på elledningar och på installationssidor. Det blev inte många år. Men någonting jag Därför När jag jobbade på Katnifors AB hemma i Mariestad under en period som elektriker så fick vi en ny arbetskamrat. Jättefin kille. Duktig. Hängiven. Verkligen, och gjorde jobbet. Men även i rummet gjorde han en skillnad. Jag funderar på, vad är det som är skillnaden med honom och de andra? Språkbruket var ett annat. Ämnena han tog upp på samtalen var mer konstruktiva och positiva. Det var inte bara problemet med chefen och lönen och världskrigen höll jag på att säga och vad det nu var. En del har ju inga andra ämnesområden. Det fanns någonting konstruktivt. Helt plötsligt upptäckte jag Roland som han hette. Han älskade Jesus. Det var inte så han stod i ett hörn och predikade Jesus för oss. Men hela hans varelse var det fanns annat, något annat att stå på. Han gjorde skillnad. Bara han kom in i fikarummet. När vi möttes på arbetsplatsen, han gjorde skillnad. Han var hjälpsam. Han ställde upp. Vi blev väldigt goda vänner. Så visade sig att han tillhöra pingstförsamling hemma i stan. Eftersom jag då tillhörde baptistförsamling och vi hade bönemöten på onsdag och de hade bönemöten på torsdag. Så det var ju bra. Då fick jag två böndermöten den veckan. Helt underbart. Och så var jag scoutledare på fredag och tisdag. Så jag hade schemalagt fulltecknat. Helt hävligt. Men få vara med honom på de här böndermötena. Jag har berättat om det för att det har satt som prägel på mitt liv. Att få se människor med varkade händer. Med slitna ryggar. Men prisa Jesus. Av hela sitt inre. Jag tror att under den korta tiden. Jag fick möjlighet att vara med på de här bönmötena Sen flyttade jag från orten. För skolgång. Så tror jag hörde mer profetiska tilltal. På de månaderna. Än vad jag hör, har hört på årsvis. Förut. Och det var inte det här att Jesus säger att. Eller den heliga ande säger att han älskar oss Det började, kan jag läsa i Bibeln, där står det Det var klart, det här händer Observera Nu är det någonting på gång i den här stan Mycket, mycket Fascinerande Därför det fanns ett flöde De hade rensat undan Flödet fanns där Gud givet Att det flödet Får finnas hos oss så människor ser, han är en verklighet. Ibland har vi kanske lite överskattat det här att vi ska berätta för människor om att Jesus kommer. Och det, det, det är viktigt att säga det. Men det är viktigt att våra liv präglas av detta också. Jag tänkte på när vi, om vi går till Matteus 25 kapitel från vers 34. Bara ett litet avsnitt där. Den dagen vi står inför tronen så är det inte, ja, du har läst sig eller så många kapitel i Bibeln. Du har bett sig eller så många böner. Vad är det som det står? Det är en bild som Jesus använder när han tar om en kung. Då ska kungen säga till den som står på hans högra sida, kom ni min fars välsignade. Och ta emot en rike som stått berätt för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att ricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Om du tittar i versen efter så ställer de fråga Men när, när upplevde vi att du var hungrig? När upplevde vi att du var utan kläder? När upplevde och då svaret kom den är gjort mot en av mina allra minsta när har ni gjort mot mig alltså jag tror att det här är att visa på den Jesus som vi vill förbereda människor att få tag i det handlar om det. du vet en ros du hoppas du älskar rosor det gör jag har du tänkt på att rosor doftar väldigt ljuvligt? Har du satt näsan i en ros och känt? Är de allt för fram, hårt framdrivna så kan det vara så att de har tappat lite grann av, av doften. Men har du tänkt på att en ros tänker alldeles så här? Nu måste jag tänka på att jag är en ros och därför måste jag dofta på ett speciellt sätt. En ros har sin natur. Doftar den gott? Du vet vad en jasminbuske är? Ja. De här vita heliga blommorna. Som också har en enorm god doft, eller hur? vet inte vad heter det doft. Jo, det heter det kanske. Men jasminbusken tänker sig. nu är jag en jasmin. Nu måste jag lukta på ett speciellt sätt. Tror du det? Tror du inte jag? Vad alltså skulle vilja säga, du är kristen. Kan vi överföra bilden och säga det? Du har en doft. En väldoft. En kristig väldoft. Vi gör skillnad. Vi gör skillnad. Så jag skulle jag säga, kom igen nu. Låt den kristna doften. Väldigt doften får sprida sig. Så att människor får se det finns en verklighet. Den bild jag tar nu kan kanske stöta någon som är väldigt extremt djurvän. Men låt mig säga jag har inget negativt i det här. Jag ska ta en annan bild. Uppe på Hunneberg så har vi haft väldigt mycket bäver en period. Ni vet om det. Mm. Och det finns ett härligt vattendrag som går över med, med vattenfall och grejer. Här om året, det är nog några år sedan nu, så dog vattnet ut helt enkelt i den där. Då var det bäverarna vart jag gjort en hel damm. Man var tvungen att försöka locka bort bävrarna. Vet, de är fridlysta. Man får inte liksom döda och skjuta bävrar. Och så här, va? Ta dem i, få, till fånga och så vidare. Man var tvungen att avleda dem. Så fick man rensa upp. Alltså Dammarna är viktiga för bävrarna. Och det, så det, de, de gör helt rätt. Enligt som de är skapta. Va? Men vattnet behövde också få komma fram. Nerför det, det floget där och så här kan det vara. Det kan vara det som kommer i vägen. Någon som bygger upp någonting som stör flödet igenom ditt liv när vi tillbaka där igen. Det kan vara tankebyggnader. Jag tänker ju aldrig fel. Men när det blir felaktiga tankebyggnader då kan det bli helt fel. För då blir helt plötsligt det som kanske kunde vara någonting blir det helt plötsligt en sanning. Och det är ju hemskt. När det blir en sanning istället för att vi står stadigt i vår tro. Så det är viktigt att vi får tag i och river ner tankebyggnader i ditt liv. Så att Gud får en möjlighet. Och en av de tankebyggnader som är väldigt vanlig i vår tid. Det är att vi värderar Guds ord utifrån den här världen. Alltså, när blev den här världens sanning sanning? Och står upp över Guds sanning. I den här gemenskapen i den kristna gemenskapen, borde det aldrig få förekomma. Aldrig. Alltså Bibeln är så full av exempel på när man då till och med har gjort det som normalt sett inte borde funka. Jag menar Petrus gick på vattnet till exempel. Ja men vi kan ju gå på vatten här också. Men då får det vara fruset först. Det är inte så många av oss som har gått på vatten på sommaren. Eller hur? Nej. Det händer. Eller. Mose kommer med hela Israels folk. Och går över Röda Havet. Det borde de inte kunna. Men det fanns en Gud. Som höll under vattnet. Nu gick över Jordan. 40 år senare. Då är det Joshua som gick före dem. Och då stannade också vattnet så att de kunde gå över. Så Gud är större, har mera makt än vad vi ger honom ibland. När vi står i en problem och så säger Gud, gå vidare. Så börjar vi kalkylera och säga, nej men det funkar inte. Det, all beprövad vetenskap säger att det funkar inte. Men Gud är inte beroende av allt beprövad vetenskap. Du vet, om han ville så kunde han till och med backa solen så att den, eller backa jorden så att det såg ut som solen gick bakåt. Tio steg. Det såg man på kungens trappa. Där kunde man se att solen faktiskt backade. En sån Gud har vi. Du har det också. Därför säger Johannes, aposten Johannes i det första brevet andra kapitel, vers 15 Älska inte världen inte heller det som är i världen om någon älskar världen finns inte fadern kärlek i honom. Allt som är i världen köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår men det som men den som gör Guds vilja består för evigt. Kom ihåg du som bekänner Jesus som Herren. Du som säger att du är frälst. Du är Guds barn. Amen. Underbart. Eller hur? Men, kom ihåg att i och med att jag bekänner det, så är jag också ett skyltfönster för honom. En ambassadör för honom. Så du och jag är representanter för ett annat rike i den här världen. Vi är representanter för en annan kung. En annan regering än den som finns i det här landet. I den här världen Men Det här är ingenting du egentligen Bör ta dig i kragen Och, och lyfta i håret Och skärpa dig Det är bara att du ska vara den Gud har gjort dig till Ska jag berätta en liten hemlighet för dig Inget plommonträd tänker sig Nu måste jag producera plommon Någon tror du inte att det är plommonträd Eller hur Inget äppleträd tänker så här Nu måste jag producera äpplen Annars tror du ju inte att jag ett äppleträd Hur kommer det sig att ett plommonträd Ger plommon som frukt Eller äpplen Äpplen som frukt Eller vilken Trädsort du tar jo, därför att Det är deras natur Det är deras natur Hur kommer det sig att en kristen det sig kristet och därför är det dens natur så enkelt är det Johannes döparen säger någonting väldigt viktigt när han står där ute vid jordan och predikar Du har det i Lukas 3 vers 8, den första delen vi ska kunna läsa samma men jag läser den första meningen bara. säger Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Om Jesus är Herre i våra liv. Om han är den som är viktigast. Den vi älskar. kommer vi bära frukt utifrån det ingenting jag behöver ta mig i kragen för att göra, jag gör det inget plommonträ gnäller på grenarna och säger nu måste ni bära plommon Är du? det händer då? ingen som är en pånyttfödd kristen behöver säga och skärpa sig och säga nu måste jag verkligen leva kristet här, nu måste jag verkligen leva kristet det höjer inte naturen Och på det sättet Så är vi en Johannes själ Som ett förebud För den Kristus Som vi vill representera Är du? Det här är så självklart Så det blir nästan naivt Men det är så jag vet aldrig att min pappa själv vi hade ju plantskola hemma och sålde fruktträd och så pappa sa aldrig till äppleträdet innan han levererade nu måste du bära äpplen han brukade aldrig säga det det var kanske lite slarvigt men vi behöver aldrig säga det alltså det, det är så viktigt vi får tag i själva rotsystemet i det kristna livet så ibland när du känner att ja, Gud, när jag tittar i backspegeln så har det inte blivit så bra. Då måste du tillbaka till källan. Till själva roten för ditt liv. Vem är roten i ditt liv? Egentligen. Alltså, Gud kanske måste göra ett förvandlingsnummer i ditt liv så att du verkligen blir en pånyttfödd kristen han kommer göra det. Utan hårda ord. Han kommer inte säga att jag var bedrövigt. Nej, nu ger jag upp. Du har kommit tillbaka till mig så många gånger. så det nu. Nej, nu går det inte längre. Han är inte så. Utan han säger Kom, låt oss gå till rätt. Låt oss få starta om. Så får jag verkligen fylla dig med min ande. Mitt flöde. Filippa-brevet. Paulus skriver till församlingen i Filippi det första kapitlet bör läsa vers 9 Lyssna och gärna ögonen på det. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt Som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris Det står att han ger frukten Han ger frukten Han ger dig förmåga Att verkligen växa Ett liv i honom Pekar på honom Hela vårt liv pekar på honom Amen Hela ditt liv pekar på honom. Därför han bor i dig, eller hur? Det är inte så att ja, nu måste vi ta skärpa oss här. Nu måste vi ta oss i kragen. Vi måste verkligen... Nej, det nya livet uttrycker sig. Både språkbruk, omsorg av medmänniskorna, kärleken till dem som till och med är bråkiga och besvärliga. Det är ingenting som du måste liksom Ta i kragen eller gå en träningskurs i. Utan det finns här inne. Det, är det nya livet. Plommon bär plommon. Plommon träffar plommon. Äpplet träffar äpplen. Kristna har ett kristet liv. Så det är viktigt att du. Lyssnar in. Vem är jag i Kristus? Jag menar i. Jesus säger i Lukas 6, 43. Inget gott träd bär dålig frukt. Och inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte, man plockar inte fikon från tislar eller vindruvor från törnbuskar en god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd vad hjärtat är fullt av talar munnen det finns en naturlig del Tänk på att vara en väldoft låt mig få ta en liten bild Jag tror att du kan ta med den här bilden. Vi säger så här. Du ser en plansch. Jättefin. Autentiskt tagen. Med pepparkakor. Nybakta pepparkakor. Det är väl en lämplig bild att ta sig till jul va? Men det finns ingen doft. Möjligt i trycksvärta. Från något tryckeri. Men, vilket har du helst Det eller komma in i köket Där man precis har bakat pepparkåk Eller kanelbulda? Alltså Det är inte en retuscherad bild Vi ska presentera Det är inte att vi ska vara tillrättalagda Så att det inte finns på bilden Något som är vidbränt utan vi tar hellre att komma in där det är nybak. Jag vet inte vad det är du älskar mest. Men tänk dig, sätt in dig i bilden där du själv älskar det här. Älskar jag. Jag ska till exempel komma hem när jag känner att bakat matbröd. Men jag, ärligt, jag tar hellre om så hon skulle ha bränt vid något än att få en foto på brödet jag kan ju inte mätta mig jag kan inte sitta och toga in mig papper eller ett foto inte ens ladda ner det digitalt det kan jag göra i mobilen men jag kan inte göra det i, i min mage nej, jag kan inte bli mätt av det alltså kom ihåg det finns plats för att det till och med kan bli lite kantstött men det är äktheten det är inte så att du ska lyfta upp en bild om Jesus foto. Utan du ska presentera Jesus. De ska i genom dig få se vem han är. Okej. Okay. Det är inte som en retuscherad bild. Det har lite kanter. Det kan vara lite misslyckat ibland. Men ta hellre det en någonting som är retuscherat och till rätta lagt. Människor kommer inte att köpa En hungrig människa köper inte en plansch med bullar. Men går hellre tillbaka dit och köper en påse med bullar. Eller hur? Så kom ihåg, det är din äkthet. Äktheten i ditt hjärta som är viktig. Så att det som kommer ut ur munnen är det som kommer från hjärtat och inte någonting du har lärt dig. Det har varit alldeles för mycket sånt i den kristna kretsarna. Inlärda fraser. Men människor vill ha det som är substans. Det som är rejält. Det är det de vill ha. Och det är det vi ska bjuda människor på. Vi ska ha en doft av honom. Hur blir det Jo Genom att människor ser det du gör och tänker det vill jag. Det vill jag. När de ser att när det är tid så känner du trygghet. Okej, okay. kanske jorden rasar samman. Det är ju hemskt i och för sig. Men jag vet, min hemvist är himlen. Jag är trygg. Hej, okay. det här kanske är kanske min sista dag. Men jag vet vart jag ska. Jag försöker är klar. Biljetten är löst. Jag vet. Jag kanske är tid nu att få Jag går igenom passkontrollen. Jag vet jag är på väg. Den tryggheten, den tilliten, kommer att bli ett Johannes vittnesbörd i den tid som är nu. Det är den människor behöver. Vi är en krist i väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och från dem som går förlorade. För några är det en doft av död till död, för andra är det en doft av liv till liv vem räcker till för detta säger Paulus. Är du en väldoft? Är det så att det här som skräpes som låg i vägen för flödet att jag har varit beredd att rensa det? Att vi inte tänker så här men så här har jag alltid haft det, så kommer det alltid vara evigheternas evigheter amen. Jag ska inte ändra på mig. Eller tänker så här, Gud, har du något mer så vill jag ha det också. Har du någonting mer så tar jag emot det. Jag vill inte leva i stagnation, jag vill leva i utveckling. Jag vill vidare, ända till den dag du tar mig hem. Jag litar mer på dig än vad jag litar på min prombok. Jag litar mer på dig än vad jag litar på mina vänner i världen. För den här världen, det är inte mitt hem. Jag är på väg härifrån. Jag är tacksam för den tid jag fick vara här. Tacksam för alla människor jag har fått möta och uppleva gemenskap med. Men det här är ju inte mitt hem. Andligt sett har jag inte mitt medborgarskap här. det har jag i himlen. Men jag vill att fler ska få hitta vägen till himlen. Jag vill att mitt liv ska vittna om honom. Det ska finnas ett flöde i mitt liv. Ända till den dagen han säger nu är det färdigt, nu får du gå hem. Tänkte på det när jag höll på med scouten, de har mycket roligt för sig. Ni vet, numera är det mycket snittlade banor och kan vara kartakompass men vi jobbade med att lägga ut tecken i för patrullerna på marken. Och det sista tecknet vi la när man Kanske sluta någonstans ute i skogen för att ta dem. Nu skulle vi gå tillbaka till scoutstugan. Då har vi en rund ring med kottar eller stenar. Och så en prick mitt i. Om det var ganska nära. Det kunde vara lite andra uttryck också. Om man skulle gå långt. Jag har gått hem betyder det Tänk en dag. Den jag har kvar. Den ring med stenar eller kottar. Och i en prick, jag har gått hem. Välkommen efter. Jesus, jag ber dig. Låt det här få landa i våra hjärtan. Låt oss få känna, Herre, att vi hör dig till. Att du älskar oss fullt ut. I Jesu namn. Amen. Amen.